0: Ja, herzlich willkommen zu der neuen Episode von Irgendwas mit Kunst. Auch heute wieder mit dem Martin und dem Adam. Und heute haben wir auch einen wunderbaren Gesprächspartner. Heute zu Gast ist Kilian Kretschmer, ein Video- und Performancekünstler. Und God. Der <lacht> seine Arbeit beschäftigt sich sehr viel mit Synchronität, Zeit- und Raumwahrnehmung. Und äh, ja, er hat in Österreich, Russland, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, den USA und in Deutschland ausgestellt, unter anderem im ZKM, das Zentrum für ZKM, Kunst ZKM. und Medien in Karlsruhe. Und er hat sein Medienkunststudium 2011 erfolgreich absolviert. Und äh, das vor allen Dingen in Rekordzeit. Zwölf Semester waren es, oder?
1: Mm, ich
0: könnte. Sechs Jahre.
1: Naja, es war sogar noch, noch schneller. Noch schneller? Noch schneller. Also elf Semester. Ich habe ähm, elf Semester studiert und im zwölften Diplom gemacht.
2: Ja gut, das ist ja, ja.
1: Also quasi im ersten Monat des zwölften Semesters.
2: An der HFG in Karlsruhe, oder? An der HFG in Karlsruhe.
1: Elf Semester studiert, ähm, dann äh, was war, irgendwas war, warum ich nicht im elften Semester abschließen konnte. Ah ja, genau. Gab dann irgendwie neue Kameras und die kamen erst dann im zwölften Semester. Dann habe ich dann mein, mein Diplom verschoben auf nach den Semesterferien und habe dann im zwölften Semester Anfang, zwölftes Semester mein Diplom gemacht. Also im ersten Monat. Ich war irgendwie so begeistert davon, die Dinger zu benutzen, dass ich dann noch quasi in den Semester länger studiert haben. Was waren das war war, für Kameras? Guck. Das waren die Ari Alexa. Ach, die, die Alexa. Waren, okay. ja, wow.
0: Ja, das sind die, geil. Das sind die Spielzeuge von ja. der ganzen ja.
2: ähm, Videoabteilung. Waren, würde ich ja sagen. Ja,
1: waren. bestimmt sind die nicht mehr. die, die ja, sind sind natürlich nicht mehr so geil, natürlich nicht mehr. Also jetzt Naja, ja, aber die sind schon mächtig. Pocket-Kamera von Alexa, äh, von Ari und, 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 und lauter so Geschichten, wo jetzt ähm, ja, aber darauf kommt es nicht
0: an, auf die Qualität kommt es nicht an, es kommt auf das Rig an. Ja. Je größer die Kamera, desto mächtiger fühlt sich der oder die... Die <lacht> Kamerafrau Frau. fühlt sich
2: umso mächtiger, umso mehr. Es kommt auf Quantität an, auf das ist mir auch sehr Fall. wichtig. Größe, auf die Größe, Größe. Größe ja. kommt es eigentlich an.
1: Nicht die Technik, ne? nee. Das ist... Das ist leider nicht mehr. Das Damit war es äh,
2: schon ein schönes Schlusswort?
1: Damit sind wir direkt in die Perversität <lacht> abgedriftet. Warte mal, also ich
0: war noch nicht mit der Einleitung fertig, ich habe nämlich noch was. Und zwar, du wurdest für zahlreiche Stipendien ausgewählt und hast auch eine Residency gemacht. Das stimmt. Und jetzt kommt die, die ultimative Frage. Äh, wieso nur eine?
1: Residency? Ja. Ich, immer, ich fand immer irgendwie das total gut, sich auf Stipendien zu bewerben und Geld zu kriegen, von dem man einfach dann halt irgendeine Miete oder irgendein Essen oder eine Reise halt dann auch im Endeffekt finanzieren kann, um eine Ausstellung irgendwo anders zu machen. Das ist ja auch das Ding, wenn die Arbeiten zum Teil relativ kostspielig sind in der Produktion, was jetzt nicht immer der Fall ist, aber zum Teil schon, dann, dann ist natürlich Geld besser als ein Atelier. Residencies sind definitiv gut, um, um Netzwerke zu zu knüpfen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ich glaube, vielleicht geht das auch anders. Ja, auf nicht. jeden Fall. Ich Klar.
0: Jeder hat so seinen ja. Weg und äh, das ist absolut legitim. Aber um jetzt, ich äh, versuche die ganze Zeit eine Ich habe gerade einen Böller aus dem Fenster geworfen, ja. Das stimmt. <lacht> Kilian hat gerade tatsächlich hier ein bisschen Geruch in meine Bude gebracht. Nicht, dass da eh schon Geruch wäre, aber mh, genau. <lacht> ja, dann kommen wir doch gleich zu, zu dem nächsten Themengebiet und zwar eigentlich dem, dem interessantesten äh, zu deinen Arbeiten ähm, In der Vorbereitung habe ich überlegt, wie, kann, wie könnte man deine Sachen am besten beschreiben ähm, und ich habe mal kurz also ein paar Stichworte aufgeschrieben und zwar ähm, stimmt es, dass zu, zu einem großen Teil in deinen Arbeiten du selber auftrittst Bei den
1: Performances trete ich selber auf eigentlich bis auf ein einziges Mal bin ich selber aufgetreten? Das war ähm, mit zwei Balletttänzern, also einer Tänzerin und einem Tänzer. Äh, bei den anderen Arbeiten tauche ich nicht immer selber auf. Nee, das stimmt nicht. Also bei den Videoinstallationen zeige ich auch an, werden auch andere Menschen gezeigt. Genau, du machst äh, Videoinstallationen, hm. aber auch Performances. Und
0: ähm, ja, deine Performances, worauf ich gerne eingehen würde, weil das ist ja eigentlich das, das Spannende. Ähm, also was, was, was du da im Prinzip machst, sind, ähm, also man sieht dich, wie du so, so Alltagshandlungen wie zum Beispiel Erde aufschütten oder Fenster mit gefrorener Milch einwerfen ähm, oder, keine Ahnung, Kart Kartonboxen aufstapeln etc. Mhm. Und was ich am Anfang gesagt habe, mit du spielst mit der Zeit- und Raumwahrnehmung. Also das Setting, muss man dazu sagen, ist sehr minimalistisch. Ne? Also bei, bei einer mhm. Arbeit sieht man dich zum Beispiel, äh, wo du äh, Boxen aufstapelst. Und es ist eine Installation von mehreren Kameras, die einen Live-Feed bearbeiten. Und ähm, ich glaube, eine Kamera ist von der Publikumsseite. Also mhm. du trittst dann auch mit Publikum auf. Ähm, und die andere nimmt dich quasi von hinten auf. Und es wird quasi auf die entstehende, Kartonwand, die du dann quasi mit diesen Kartons aufbaust, projiziert und mhm. mit der Zeit, also mit den, irgendwie nach der fünften Minute sieht man dann quasi wie, wie diese zwei ähm, Video-Feeds quasi übereinander gelagert also. entstehen und vielleicht könntest du kurz noch was dazu sagen, aber das, was ich, was ich gerne sagen würde, ist die, dieses, also es sind ja meistens so Performances, die von we wenigen Minuten bis hin zu, keine Ahnung, fünf oder sechs oder zehn Minuten gehen. Also es sind jetzt keine so Dokumentarfilmlängen, ähm, sondern es, sind, also es ist eine kleine Performance. Kurz und Prinzip. knapp, ja. Kurz und knapp,
2: genau. Das Setting ist minimal. Man sieht wirklich nur dich, wie du irgendwas machst. Und Gut, das ist die Frage, was man als Setting beschreibt. Ich finde die ja schon, gerade technisch, sind die ja super aufwendig. Ich würde es runterbrechen in meistens du plus Kameras plus Video plus Spiegel. In nicht Bei den Performances, ja. bei den Performances, bei den, bei den Videoinstallationen
1: nicht. Bei den Videoinstallationen ist es äh, ich hab, ich hab einen was schön, ganz anderes. Ich habe einen schönen
0: Begriff, also ich habe hier mehrere mhm. Begriffe, mhm. Weil ich kann die Sache nicht so gut erklären, mhm. aber mir fallen dann ab und zu entweder Sätze ein oder, ähm, oder Begriffe, die das mhm. ganz gut erklären. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, wie man deine arbeiten beschreiben könnte von der visuellen wahrnehmung her mhm. und da ist mir eingefallen komplexität im minimalismus mhm. und mit komplexität meine ich tatsächlich dieses ähm, darüber nachdenken was passiert da und wie passiert das mhm. weil auf den, auf den ersten blick ähm, versteht man es nicht
1: okay das ist also was Aber, das, das 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 wie passiert das das wie wie das ganze läuft ist im prinzip eine art ähm, an eine, an eine Art Erkenntnisgewinnung äh, natürlich auch irgendwie geknüpft. Das heißt also praktisch das Publikum soll sich fragen, wie die Arbeit entsteht, wie die was in der Performance passiert, was da technisch passiert. Das heißt also ich äh, verstecke auch keine Preis. ich kein, ja. doch, ich verstecke keine Technik, also ich ähm, gebe als schon Preis. Laie
0: als Laie weiß man ja nicht, was Gut wo jetzt die Kameras sind und ob das jetzt zwei Kameras sind oder ja, eine? Ja, du siehst die
1: meistens schon. Also du siehst schon die Kameras, du, ja, du hast aber, die dann vor dir stehen. Aber beziehungsweise Oder beziehungsweise selbst, wenn du sie nicht ähm, im ersten Moment wahrnimmst, weil sowieso überall Kameras hängen, die einen filmen und man das gewohnt ist, dann fragst du dich ja vielleicht schon am Ende irgendwann so, wie funktioniert das? Wie hat das jetzt diesen Effekt erzeugt, sage ich jetzt mal.
0: Von der Stimmung her ist mir sofort eingefallen, ähm, Twin Peaks ohne Soundtrack. Mhm. So ich mag Twin Peaks auf
1: jeden Fall, voll.
0: Es ist wirklich so, wenn du, wenn du bei Twin Peaks, was ja sehr Soundtrack-lastig ist, äh, wenn du da nur dieses Feeling äh, rausnimmst, dann sind das deine Arbeiten. <lacht> so empfinde okay. ich das so ein bisschen. Äh, und dann habe ich noch eine, ich habe mir so ein paar Thesen noch aufgeschrieben, und die erste These, mit der würde ich quasi gerne überleiten. Ähm, vielleicht könntest du eine Arbeit erklären und Aha, also erstmal, okay. wie sie aufgebaut ist und ja. Und äh, die erste These, die ich geschrieben habe, ist mit einer kleinen Referenz zu der letzten Episode. Für die, 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 die fünf Leute, die uns zugehört haben von der letzten Episode, wissen wir, was ich meine. Und zwar, die These ist, du bist der
1: Magier unter den Zauberkünstlern. Ah ja, cool. <lacht> okay, da kann ich euch was dazu sagen direkt. Okay, Zauberei ist im Vergleich zur Kunst, also wenn man jetzt so einen Zaubertrick im Vergleich, ich habe das schon total oft erzählt, ne? also deswegen kommt das jetzt wie geschnitten Brot. Also ein Zaubertrick wird total uninteressant, wenn du weißt, wie er funktioniert. Aber ein Kunstwerk wird noch viel interessanter, wenn du weißt, wie es funktioniert, wie es entstanden ist. Ähm, das ist auch ein Grund dafür, warum ich Technik nicht verstecken will, also warum ich auch möchte, dass ähm, Kameras zu sehen sind. Und ähm, natürlich interessiert sich nicht jeder im Publikum dafür, wie das Ganze technisch irgendwie aufgebaut ist, aber derjenige oder diejenige, die sich dafür interessiert, wie das Ganze funktioniert und auch nachfragt oder vielleicht... Ähm, nachdem die Performance stattgefunden hat, rumläuft und guckt, wo stehen die einzelnen Elemente, die einzelnen Mittel, die ich eingesetzt habe, wird das Ganze hoffentlich noch interessanter. Also, nachdem man erkannt hat, wie es entstanden ist.
0: Ja, also ich ich,
1: ich muss ganz kurz, bevor
0: du jetzt mhm. die eine Story erzählst oder... Nee, 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 das, das war schon die Story. Das war schon die Story. Okay, gut, weil, weil ich würde gerne, dass du vielleicht einen Aufbau nochmal kurz mhm. schilderst, zum Beispiel die Arbeit mit den Boxen. Okay. Weil, aber vorher möchte ich ganz kurz ähm, meine, meine ersten Eindrücke ganz kurz von deinen Arbeiten kurz mhm. schildern, mhm. weil ähm, das, also das, was ich zum, von dir zum ersten Mal gesehen habe, das war und vier und... Mhm. Und zwar, da habe ich im Nachbarraum, das war, glaube ich, eine Ausstellung, war das Sommerloch oder sowas, keine Ahnung, ähm, da habe ich auch was gemacht. Und ich habe, ich war dann zufällig bei der Performance von dir und ich habe es nicht verstanden. Und ich okay. fand es irgendwie komisch, weil das war, was war irgendwie 2000, wann war das? 2008. 2008, genau, also ein Jahr nachdem ich angefangen habe. Mhm. Ich habe noch keine Ahnung von Kunst gehabt mhm. und so. Und dann habe ich dich halt gesehen im Kreis rumlaufen mhm. und da hast irgendwelche Trommeln geschlagen. Mhm. Und irgendwie war das ganz cool, aber ich habe es nicht verstanden und, mhm. und etliche Jahre später habe ich mir dann den Text dazu mir also angehört mhm. und ich dann habe ich erst begriffen, ah, der hatte so einen so so ein Ticker im Ohr und dann hat er den, den Rhythmus darauf ja. abgestimmt und dann plötzlich hat es bei mir so Klick gemacht und ich fand es richtig cool, okay. ich fand es richtig, richtig cool.
1: Und mhm. äh, geht so, den meisten Leuten so
0: ja und, und deswegen ist es halt bei deinen Arbeiten ziemlich wichtig, dass man diese Texte auch noch liest ja ähm, also man kann sie auch visuell ansprechend mhm. äh, finden aber das gibt halt noch diese 400 Prozent mhm. äh, von Mehrwert, wenn man die wenn man versteht wie wie der Aufbau ist und mhm. wie das technisch funktioniert und so weiter
1: ja also im Grunde genommen also um ich kann muss also ich kann auch äh, statt ähm, also diese Kisten, die ich aufgestapelt habe, die Performance Superposition. Ich kann auch und 4 und schildern. Ähm, und zwar ähm, sieht das Ganze so aus. Also, also du beschreibst jetzt und ich beschreibe jetzt und. einfach mal und 4 und genau. Ich beschreibe jetzt mal und 4 und von 2008. Das Publikum kommt rein, läuft in den Raum rein und sieht im Prinzip einen, äh, eine Performance von mir, wie ich im Kreis laufe. Die Hälfte von dem Kreis ist von einer Leinwand verdeckt. Hinter der Leinwand steht eine Snare Drum, also eine Trommel. Vor der Leinwand steht ein Crashbecken. Und dieses Crashbecken steht so leicht versetzt vor der, vor der Leinwand. Das heißt also, ähm, das ist nicht direkt davor. Und man sieht mich jetzt quasi im Kreis laufen und immer wenn ich... An der Trommel vorbeikomme, schlage ich auf die Trommel drauf, was theoretisch, wenn man von vorne drauf guckt, nur auf der Leinwand zu sehen ist, die den Kreis zur Hälfte verdeckt, weil ja die Trommel hinter der Leinwand steht. In diesem Moment stoppt das Video. Ich laufe hingegen dann im realen Raum weiter, bis ich wieder an diesem Punkt angekommen bin und schlage dann auf das Crashbecken. Natürlich nicht in Wirklichkeit, sondern nur quasi, ich mache so einen Luftschlag, und in dem Moment läuft das Video weiter und ähm, ist dann, läuft dann quasi wieder synchron zu mir, wie ich im, im Kreis im Raum laufe. Dabei kann man zum Beispiel noch dazu sagen, dass also der Ton von der Trommel, weil hinter der Leinwand tatsächlich auch eine Snare Drum steht wo ich auch jedes Mal, wenn ich vorbeilaufe oder jedes zweite Mal, muss man dazu sagen, jedes zweite Mal, wenn ich dran vorbeilaufe, einmal wirklich prang, dann haue ich einmal auf die Snare Drum drauf, dann bleibt das Video stehen, dann laufe ich weiter, dann haue ich auf das Crashbecken, aber ich tue nur so, als ob ich es auf das Crashbecken und der Ton vom Crashbecken kommt also nicht wie der Ton von der Trommel tatsächlich von dem Instrument, sondern der kommt dann halt vom Video. Und da ging es mir dabei darum, ich habe mich damit mit multistabiler Wahrnehmung auseinandergesetzt, das äh, funktioniert folgendermaßen, es gibt sogenannte Kippfiguren, man kennt das vielleicht vom Neckarwürfel, es gibt noch so ein paar andere einfache Geschichten, aber der Neckerwürfel ist eigentlich am, am, am coolsten, weil er auch am einfachsten ist, Es ist eine isometrische äh, Darstellung von einem Würfel, das heißt also, es gibt keine Flucht und ähm, man sieht im Prinzip, wenn man auf diese isometrische Darstellung von diesem Würfel schaut, was als Drahtgittermodell gezeichnet ist, alle Seiten. Und jetzt kann man sich praktisch dafür entscheiden, ob man entweder die Seite, die nach oben zeigt, als die Seite sieht, die vorne liegt und die Seite, die nach unten zeigt, als die Seite sieht, die quasi nach hinten zeigt oder umgekehrt. Du kannst bei dem Neckarwürfel nie sehen, dass beide Seiten gleichzeitig nach vorne zeigen oder beide Seiten gleichzeitig nach hinten zeigen. Mhm. Und ähm, dieses Phänomen, diese, diese, diese Wahrnehmungs, äh, dieses Wahrnehmungsmanko nicht, aber quasi diese Form der Wahrnehmung, multistabile Wahrnehmung, ähm, hat mich interessiert und zwar ähm, in Bezug auf äh, räumliche und zeitliche Kunst. Ich sag auch später noch was dazu, was diese Performance bedeutet, ne, weil es geht jetzt erstmal wirklich nur um den technischen Teil, es geht jetzt erstmal nur darum irgendwie, wie, wie, wie das du kannst auch springen. Du, du kannst auch okay jetzt, klar, äh ähm, weil das, das äh krasse ist halt irgendwie, weil es auch eine Sache von Wiederholung ist, also, ähm, auch dieses im Kreis laufen, das ist schon, schon so ein Ding. Da fühlt man sich schon sehr gefangen. Das ist schon so ein, alles, was so im Loop passiert, alles, was sich so wiederholt irgendwie, das ist schon so ein, so ein beklemmendes Gefühl auch in gewisser Weise. Und es ist auch so, so dass man sich dann, äh, gerade wenn man sich auch vorstellt, dass diese Performance, die da im Loop, also ich zeige die in der Regel, ähm, ich habe sie schon an verschiedenen Ausstellungen gezeigt, ähm, zum Beispiel zu jeder vollen Stunde für zehn Minuten oder so. Und Generell ist es halt einfach so wie so eine Spieluhr. Man kommt da nicht raus. Also es ist so, ich, ich bin dann wie so, ein, wie so ein Ballerina in so einer Spieluhr im Prinzip. Du klappst sie auf, aber mehr passiert halt mit dieser Figur auch nicht auf der einen Seite. Ne? Also das ist schon so ein, so ein Gefangen-Gefühl von, von, man ist in diesem Kreislauf gefangen auch. Mhm. Und auch was die Wahrnehmung angeht. Also man, man ist ja im Prinzip, ähm, fühlt man sich ja vielleicht schon so ein bisschen durch diese Einschränkung der Wahrnehmung vielleicht auch in seiner Wahrnehmung gefangen. Und, und, und da auszubrechen ist eigentlich auch immer so ein bisschen das, was mich irgendwie reizt. Also so aus der Wahrnehmung auszubrechen oder beziehungsweise das, was wir an Möglichkeiten haben, wahrzunehmen, wird dann nochmal später darauf eingehen, weil, weil, weil viel hängt dann auch mit Wissen zusammen. Wie du schon sagtest, man muss dann halt vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen haben. Denn äh, gerade wenn es um, um Zeitwahrnehmung und Raumwahrnehmung geht, kann man ja zum Beispiel gar nicht unbedingt, man hat jetzt alles wahrgenommen, sondern manche Dinge, da muss man ja was zu wissen, um zu kapieren, was man da gerade sieht. Unabhängig davon, um wieder zu dieser Performance zurückzukommen, wo ich im Kreis laufe, ist es so, also die Idee war praktisch ein Kunstwerk zu schaffen, was zu gleichen Teilen äh, raumbasiert und zu gleichen Teilen zeitbasiert ist.
0: Was sich ja dann auch wirklich durchschlängelt durch all deine Arbeiten. Durch das viele ist, Arbeiten auf jeden Fall. Das ja. war so
1: ein, so, ein, so ein, wie sagt man, so ein... So ein, so ein kick Ein Moment. Kick so, das war so ein Eureka-Moment. Moment, also ein Moment
2: einfach so. Und ich würde mir übrigens ein bisschen gedacht, widersprechen so. mit mhm. dem... Ähm, mit dem, dass man das, dass man so viel Informationen braucht, weil mm. ich genau umgekehrt, das, was wir ja auch schon öfter besprochen haben, dass ich finde, dass quasi die, deine Arbeiten sehr oft so, so vielleicht sinnlich ja. sind. Ich zeichne zum euch anschauen. was auf, ich zeichne ja. euch was auf. <lacht> ich zeichne
1: euch was auf. Guck mal hier. ich habe jetzt ein DIN A4 blatt So. Aber du musst ins Mikro sprechen. Noch. Guck mal hier, ich habe also das ins Mikro, Ding ist, ich zeichne das Mikrofon, ich zeichne das Mikrozeichen. Guck mal, hört ihr das?
0: Ja, wir sind auch gespannt. Wir sehen das auch nicht. Er verdeckt das Ja, weil ich versuche, ins Blatt. Mikrofon
1: zu zeichnen. <lacht> Was willst du denn zeigen? Ähm, ne, ich, ich will euch zeigen, wie, 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 wie sehr es um Wissen geht. Also, ähm, so... Du weißt schon, dass das ein Podcast ist, ja, es ja, ist keine klar. Kamera. Ja, nee, nee, natürlich, klar. Ich, ich zeige euch jetzt eine Arbeit und, äh, oder beziehungsweise was, was, was nie stattgefunden hat. Leider. Vielleicht hört ein oder andere die ein oder andere äh, Veterinärmedizinerin dieses Podcast <lacht> und sagt, hey, du komm vorbei, film wie ich eine Katze einschläfe. Ähm, und zwar folgendes, die Arbeit heißt Cut. Ich habe mal eine Zeit lang oder mache auch immer noch gerne irgendwie mit 3D rum. Es ist voll outdated und keiner interessiert sich mehr dafür. Ich habe es auch nie wirklich irgendwie für, für diese klassischen 3D-Bilder gezeigt, aber äh, genutzt, aber es geht darum. Ähm, Ein 3D-Film. Du guckst durch eine Brille durch und du siehst eine Katze, äh, die ist auf dem linken Auge. Oder ist das links? Rechten auf dem rechten Auge tot und auf dem linken Auge lebendig. Jetzt hier in der Zeichnung ist das so. Und wenn du durch diese 3D-Brille durchguckst, siehst du ein 3D-Bild von einer Katze. Aber in dem Moment, wo du weißt, dass also dieses Bild für das linke Auge aufgenommen wurde, als die Katze noch gelebt hat und das Bild von dem für das rechte Auge aufgenommen wurde, wo die Katze schon meinetwegen eingeschläfert wurde ja, und die hat sich ja zwischendurch nicht bewegt, die ist ja dann irgendwie sediert oh mein und Gott. Das, so weiter und so fort. Äh, dann hast du ja die Schrödinger Katze. Dann habe ich eine Schrödinger ein Katze, dann habe ich diesen Zwischenzustand, dann habe ich ein 3D-Bild im Prinzip, was ich aus verschiedenen Zeiten zusammensetzt und jeder, der vorbeiläuft und ein 3D-Bild von einer Katze sieht, wird jetzt vielleicht einfach nur ein 3D-Bild von einer Katze sehen. Aber in dem Moment, wo ich weiß, dass sie auf dem einen Auge lebt und auf dem anderen Auge tot ist, dann ist es erst Schrödingers Katze. Das ist das, was ich mit dem Wissen meine. Also sobald ich praktisch äh, auch eine Art, eine Art Hintergrundwissen zu der Arbeit habe, die sich im Best oder dieses Hintergrundwissen zu einer Arbeit, das baue ich ja auf oder das, 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 das erforsche ich ja im besten Falle, weil mich die Arbeit interessiert. Also das heißt, ich sehe eine Performance, ich finde das irgendwie interessant, was da passiert. Ich will mehr wissen, ich will wissen, wie das entstanden ist und dann habe ich plötzlich eine Art äh, Gesamtbild, wo ich weiß, ja, der hat da diese und jene Technik so und so eingesetzt und ähm, meine Wahrnehmung, meinetwegen in dem Moment der Performance, wo es bei mir halt darum geht, hat hier diese und jene Grenze. Ähm, aber jetzt weiß ich mehr und jetzt kann ich versuchen, mir vorzustellen, wie es wäre, wenn ich zum Beispiel Zwischenzustände von Leben und Tod, wie jetzt hier gerade beschrieben äh, sehe oder erkenne oder wahrnehme? Ähm, von
0: Anfang bis Ende, weil diese Arbeit erinnert mich jetzt auch ganz krass natürlich an die Steinzeitarbeit von dir, mhm. weil im Prinzip ist es Steinzeit, das ja, Steinzeit. Das ist halt konsequenter.
1: Steinzeit, ja, das ist das. Also ist das eben, ist halt das
0: ultimative. Es ist eine ähm, Zeichnung
1: geblieben bis jetzt. Es ist tatsächlich bis jetzt eine Zeichnung geblieben. Schläfert man Katzen überhaupt ein? Ja, doch, das macht ja. man. Also ich habe schon ähm, die zum Beispiel. mit mehreren Ärztinnen tatsächlich telefoniert und gesprochen, ähm, die immer eigentlich meistens gesagt haben, dass die, dass die Katzenbesitzer. Ähm, sehr zu gehen. sehr an ihren Tieren hängen, als dass sie da jetzt irgendwie eine Videoinstallation draus machen wollen aus dem Tod. Und äh, ich habe auch noch keine Katzenbesitzerin gefunden, die Bock hatte, ihre todkranke Katze zu verewigen. Und es gibt Leute, die lassen die Viecher ausstopfen und tun, die sich in die hm. Wohnung reinstellen. Deswegen, also, ja, also auch nochmal meine Chance vielleicht hier, äh, falls ja, ihr eine Katze habt und, ein ihr, und die muss eigentlich, sorry, ihr habt eine Katze und die muss eingeschläfert werden. Ihr wollt äh, äh, Kunst draus machen. Ihr habt... Äh, die Kohle die gibt's Idee. dafür nicht, ne? Kohle also gibt's <lacht> dafür jetzt nicht, nee aber ihr habt Bock, ähm, weil das Problem ist halt, was die Ärztinnen mir dann gesagt haben, beide, war, dass sie also nicht all ihre Patientinnen, Patienten fragen werden, ob sie äh, Interesse ja, daran hätten, klar. dass ich dann mit der Kamera dabei stehe, weil damit würden sie ja ihre Kunden vergraulen. Entsprechend äh, hat das einfach jetzt noch nicht stattgefunden. Ich glaube, man
2: muss eigentlich über die, über die BesitzerInnen gehen und dann sagen, bei welchem, ja. also ja, wenn ihr Katzenbesitzerin oder Besitzer seid. Und genau, ja. ruft mich an. Meine Nein,
1: Nummer aber ist 01773713239. Nee, aber das, das wäre auf jeden Fall eine.
0: Also ich fände, das ist eine ziemlich gute Arbeit. Also ich, ich würde sie tatsächlich gerne sehen, weil Kat heißt also, sie. Allein, allein vom Konzept Kat, her. Kat, weißt du, wenn, wenn, ein, wenn eine Arbeit schon vom, vom Konzept her einfach gut klingt, das ist dann wirklich egal ist, wie das dann visuell später aussehen wird. Also ich meine, es ist natürlich, also dann ist es, glaube ich, eine ziemlich geile Arbeit. Also ja. Wenn man sich der, der, der Sprech.
2: nur auf Zur Erinnerung, Fall. alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, wem widerspreche ich? Also dem der Grundaussage, dass eine Arbeit gut ist, nur weil das Konzept gut ist. Ich finde Ach so. eine gute Arbeit muss auch gut aussehen und muss auch okay. ja, ja, also eine gute Arbeit kann auch ein
0: Blatt Papier eine Arbeit ja. sein.
1: Ja. Aber deswegen meine ich ja form Also äh, wenn wenn die wenn die, mhm. wenn die Arbeit praktisch so gemacht ist, dass sie das Wesentliche zeigt und es darum geht, das Wesentliche zu zeigen, dann wird sie wahrscheinlich auch gut aussehen. Gut, aber in der Exekutive kann das natürlich dann schon verkacken. Auch. Ja. Wir können auch mal über verkackte, verkackte ja, reden, echt. Also total ich, auf verkackt bei zum meinen Beispiel Performances. Keine das ist so richtig, richtig du?
2: hart verkackt, so richtig übel. Aber kann ich dafür dann, da kann ich dann eine Sache einschieben vorher? Ja. Adam will aber noch was sagen. Ich will noch ganz von mhm. verkackte.
0: Ähm, ich muss ein bisschen natürlich jetzt nicht. Also, ich lobpreise deine Arbeiten immer gerne. Aber. Ich mag deine Arbeiten auch voll. Oh, okay, aber warte nicht zu früh. Ähm, weil ich habe eine Arbeit nicht gefunden auf deiner Homepage. Mhm. Wahrscheinlich habe ich es ja auch nicht. Vielleicht mhm. äh, war es jetzt dran oder so. Deine Abschlussarbeit an der Hochschule. Das wird dem Ice ist Cube.
1: Die ist drauf. Die ist drauf? Ja, Zitrone heißt die. Ach, das war die Zitrone? Ja, das ist die Zitrone. Okay. Das ist die Zitrone. Wie war die so in der Rezeption? Okay, in der Rezeption, ähm, also ich, ich habe ja vorhin gesagt, die ähm, ist praktisch im, 12., äh, im Anfang zwölftes Semester entstanden und ich habe da noch mal so alles rausgeholt, was rauszuholen. ging. Ich habe extra, hm. genau, ich habe extra also. noch mal drauf gewartet, dass diese Kameras da sind, weil ich auch <lacht> extra noch mal irgendwie die benutzen wollte. Ich habe auch... Ähm, da sage ich jetzt mal, mh, eine Alternative. Milch war quasi die Alternative, wenn das mit, dem, mit der Zitrone nicht geklappt hätte, mit dem Zitroneneis äh, für die Performance Mindestung nicht geklappt also hätte. Milch ist, ist die Performance, Arbeit, die danach ja. kam. Genau, Milch kam danach. Das war so mein Plan B. Bei Zitrone stand im, absolut im Vordergrund, äh, vor Live-Publikum einen Film zu produzieren in dem Sinne auch einen Live-Film, eine Live-Übertragung einzurichten, dann in den zweiten Raum zu gehen und sich dort, ohne dass ich selber gesehen habe, wie es auch tatsächlich aussieht, mit dem Publikum eine, eine Preview? Nee, eine Live-Übertragung. Also eine so. Live-Übertragung, das war ja live. Das war ja. alles live. Eine Live-Übertragung von dem anzugucken, was man dann da unten eingerichtet hat. Also die Idee ist im Grunde genommen so vom, vom Ablauf. Also nicht jetzt vom Inhalt, sondern nur vom Ablauf. Ich komme in einen Raum, da steht ein Publikum, das guckt mir dabei zu, wie ich eine Szene einrichte. Dann äh, nehme ich das Publikum mit in den zweiten Raum und wir gucken uns gemeinsam das Ergebnis an. Ich bin Teil vom Publikum. Ähm, eine Sache, die, die ich sehr mag, ist halt als Kameramann auftreten oder so. Ich trete jetzt nicht irgendwie, schlüpfe ja nicht in eine Rolle bei der Performance. Ich schlüpfe nicht in eine Rolle, bei meinen Performances, sondern ich bin dann halt in dem Moment irgendwie der Kameramann, der ich sonst mhm. auch mal bin halt. Ne?
0: Und was hast du dann da aufgebaut?
1: Was ich aufgebaut habe, war folgendes. Ich habe eine Installation aufgebaut aus zwei Kisten, die jeweils von einer Kamera gefilmt wurden. Die beiden Kisten waren also absolut identisch. Und die Kameras, die davor standen, haben im Prinzip auch exakt das gleiche Bild gefilmt. Also bis auf den Unterschied, dass die eine Kamera ein Bild fürs linke Auge, also um halt einen 3D-Effekt zu erzeugen, mhm. die eine Kamera ein Bild fürs linke Auge und die andere Kamera Bild fürs rechte Auge aufgenommen hat. Das heißt also, wenn jetzt diese Kisten leer geblieben wären, was natürlich nicht der Fall war, dann hätte man am Endeffekt einfach nur ein dreidimensionales Bild von einer Kiste gesehen. Man kennt das ja, also bei 3D-Kameras, so die eine Kamera filmt fürs linke, die nächste Kamera ist um. Moment, aber es waren zwei Kisten. Genau, nicht es, waren eine zwei Kiste. Kisten, es waren zwei Kisten, es waren zwei Kisten, es waren zwei Kisten. Das heißt, die, die Kameras waren dann auch dementsprechend aufgestellt.
0: Die also Kameras ein waren aufgestellt, genau. Ich habe damit rechts so, für das so, 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 so,
1: so millimetergenau mhm. quasi ähm, aufgestellt oder, dass man praktisch
0: ja, dass man eben auf, das ein, das rechte auf Bild beiden das Augen, Bild.
1: genau, man hat durch eine 3D-Brille geschaut, dann später in dem, in dem Raum, in dem die äh, Videoprojektion zu sehen gewesen ist, zu dem ich das Publikum geführt habe, äh, dort hat man dann äh, praktisch ein 3D-Bild gesehen, was von zwei Live-Kameras übertragen wurde und diese eine Live-Kamera hat das Bild fürs linke Auge übertragen, die andere Live-Kamera hat das Bild fürs rechte Auge übertragen. Zusammengesetzt ist dann das ist ein dreidimensionales Bild geworden. Ihr habt mich auch überhaupt noch nicht gefragt, warum ich immer noch aussehe wie vor zehn Jahren. Das liegt daran, weil ich Kinderblut trinke.
2: Ähm, was so einer bist du? Das, da wollte ich noch am Ende dazu kommen, wenn wir so ein bisschen wärmer sind. Aber ähm, diese recht komplizierten, zu beschreibenden Arbeiten, beziehungsweise was wir vorhin noch davon hatten, was da immer alles dabei ist, äh, und zusammengenommen mit dem Zaubertrick, oder mhm. mit dem, was wir vorhin über Zaubertrick, ich habe das Gefühl, das immer ist ein blödes Wort, aber das oft hast du so einen Aha-Effekt. Und ich würde jetzt versuchen, mhm. ähm, wahrscheinlich meine von dir Lieblingsarbeit mhm. zu beschreiben, aber vielleicht auch nur, weil ich, ne, ich habe auch andere, aber die habe ich vor allem live gesehen. Ich glaube, mhm. dass sie deswegen besonders gut funktioniert hat. Und zwar war das relativ simpel, nämlich du hast einen Screen, ein Podest und eine Vase. Mhm. Und du läufst, auf diesen Podest zu, nimmst die Vase in die Hand und trägst sie zu dem zweiten Podest, mhm. zwei Podeste. Und das Gleiche passiert auf dem Videoscreen. Mhm. So Und das, das ist sozusagen so, dass du von beiden Seiten läufst du, ins, wenn man das Ganze als Bild betrachtet, in ein Bild äh, und stellst die Vase auf der einen Seite im Echten mhm. äh, aufs Podest und auf der anderen Seite im Videobild und sie zerspringt. Mhm. Safe heißt die Arbeit. Und das, äh, finde ich, beschreibt sehr gut so dieses es ist nicht kompliziert. Ich finde, es funktioniert ähm, und es beschreibt sozusagen so dieses ähm, ja, dieses Ineinander-Übergehen ziemlich gut, finde mhm. ich. Ähm ich habe auch eine Frage dazu. Sag mal die Frage. Die Frage dazu ist nämlich, was du auch bei anderen Sachen machst, bei äh, dass du sehr genau deine Bewegungen, ähm, also man sieht dich auf dem Video laufen, du ja. hast auch das Gleiche an und so Aha. und es ist wirklich so, das ist ganz klar darauf irgendwie, Aha. also du zielst darauf ab, dass man erstmal nicht so sofort ja. sieht, wer wer ist, so. Ja. Was man in Live natürlich schon mehr oder weniger gut sieht. Ähm, aber du bewegst dich sehr, sehr ähnlich. Das heißt, du ja. probst das wahrscheinlich. Ja, wie, wie machst du das? Also wie probst du so eine Arbeit, so eine Performance?
1: Also... In vielen Performances drehe ich Filme und dann spiele ich sie live nach. Und in einem gewissen Moment gibt es einen Cut. Also dass im Film, dann, den ich live nachspiele, was passiert, was in Realität nicht funktioniert im Bezug auf diese Performance Safe, was ein Anagramm aus Vase ist, die kaputt geht. Ähm, heißt das ganz einfach, ähm, die Vase, ich bewege mich sehr langsam in dieser Performance und in dem Film, wo praktisch äh, die Vase vermeintlich auf dem Podest abgestellt wird, zerspringt die dann in Zeitlupe ganz langsam und in Realität, genau gegenüberliegend, äh, wird sie ganz vorsichtig abgestellt. Ähm, das passiert, äh, diese Synchronisation im Prinzip aus dem, Live-Part von der Performance und dem Part, der jetzt zum Beispiel halt vorproduziert, äh, im Videofilm vorproduziert wurde, ähm, passiert dann meistens über einen Klick im Ohr. Das heißt also, ich habe äh, einen Metronom in einem, auf, dem, auf dem Kopfhörer, ähm, was mir ansagt, wann ich was machen muss. Das heißt also äh, Klick, 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 Snare, Klick, 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 Crash, Klick, Klick, das war jetzt und vier und äh, bei der Vase ist es ungefähr genau das gleiche, ähm, nur äh, ein bisschen komplizierter, weil dann sagt es halt klick, klick, klick klick, jetzt laufe ich hinter die Leinwand und jetzt hebe ich die Vase hoch, nehme sie in die Hand, drehe mich rum gehe wieder zurück klick, 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 klick und dann stelle ich sie auf das Podest Crash also wirklich mit Text, tatsächlich? Nee, ähm, nee, nee. nee. Nicht, mit Text. Nee, nicht mit Text, nicht mit Text. Das nicht mit Text das, nee, nee, aber ja. das so, so ungefähr, das war jetzt nur so ein Beispiel. Ich, nicht mit Text, meistens nicht mit Text. Bei der, nee, eigentlich nie mit Text. Aber mit einem Klick, mit einem Klick, mit einem Metronom. Also es mhm. ist Synchronisa die Synchronisation, also worum es mir ja auch irgendwo ein bisschen geht, ist ja praktisch so diesen, was wir vorhin hatten, äh, Live-Part, räumlichen Teil, der irgendwie über einen Bühnenaufbau und eine Live-Performance sich widerspiegelt und was meinetwegen was vorproduziert ist, was dann halt tatsächlich nur noch im Video existiert, ähm, zu synchronisieren, das beides zu synchronisieren, nutze ich Metronome, nutze ich einen Rhythmus, nutze ich einen Takt mhm. über einen Klick im Ohr. Häufig. Auch bei Milch, also wo ich jetzt zum Beispiel ja, äh, sag mal mich kurz vor die da, Milch. genau das, das gleiche genau das gleiche genau das gleiche Knopf im Ohr klick 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 ich putze jetzt die Scheibe klick klick, klick Kannst du klick, kannst du ganz kurz er dann. erklären, was,
0: was da passiert?
1: Du ähm, bist vor einem Gebäude von du das Publikum also erstmal das Publikum steht in einem Raum guckt mhm. auf eine äh, Fensterscheibe nach draußen also, es ist eine, eine Front, eine Fensterfront. Fensterfront von einem, von einem, von einem Laden oder so. leerstehenden Ra Ladenraum, genau. Das Publikum steht vor einer Fensterfront von einem leerstehenden Ladenraum. Ich sag jetzt mal so von der Dimension. Also im, im Zwei Raum. Meter oder, oder, oder. Doch, das Fenster ist zwei Meter hoch mhm. und vier Meter breit, meinetwegen. Und die Leute stehen drin, gucken auf diese Fensterscheibe. Ich gehe raus mit. In einem Eimer. In diesem Eimer ist, äh, ne, ist Milch. Ähm, ich habe noch einen Lappen in der Hand. Ich gehe raus, hab einen Klick auf dem Ohr, Klick, Klick, Klick. Ich gehe raus. Die Leute gucken auf die Scheibe. Ich Klick, 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 wische die Scheibe. Plötzlich sieht man einen Teil von mir als Projektion auf dem Lappen. Klick, 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 Klick. Dann mache ich zwei Schritte zurück. Klick, klick und fusch, kippe die Milch, die also in dem Eimer ist, auf die, auf die Fensterscheibe. Das heißt also, das Publikum sieht, wie ich von draußen äh, mit einem Eimer Milch auf die Fensterscheibe schmeiße, mehr oder weniger. Und plötzlich durch diese Milch, weil die ist ja weiß, entsteht eine Projektionsfläche. Und der, äh, der Projektor ist natürlich im Raum. Der Projektor ist im Raum, genau, genau. Das heißt also, Im man Raum. sieht plötzlich eine Projektion auf der Glasscheibe in einem riesen Milchklecks, der da entsteht. Und dann sieht man mich, klick, 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 wie ich ähm, durch diese, durch. Erstmal, man sieht mich. Moment, aber ich, jetzt ist der Klick ja schon raus, weil nee, deine, der Klick ist noch da. Der Klick ist noch da.
0: Aber äh, deine Partizipation ist ja nicht mehr drin, oder? Jetzt Jetzt ist quasi dein Part geleistet. Nee, ich muss noch den Eimer abstellen. Ach so, okay. Entschuldigung, ich muss noch ich den Eimer abstellen. Also, das ja. heißt, ich habe äh, ähm, praktisch,
1: ja. also du siehst jetzt, du guckst jetzt auf diese Projektion, in dieser Projektion auf der Milch, die auf der Scheibe klebt, siehst du äh, in dem Moment, wo sie auftritt, trifft, wie die Scheibe zerspringt. Die Scheibe ist zersprungen, weil ich äh, vorher einen Film aufgenommen habe von einem eingefrorenen... 1,5 Liter Tetrapack Milch durch die Scheibe durchgeschmissen habe. Die Scheibe geht kaputt. Ich steige durch die Scheibe durch. Das sieht man in dem Film, neben dem Block Milcheis. Das ist ein bisschen wie so ein Backstein. Und ähm, man sieht mich in live. Klick, klick, klick. Ich stelle den Eimer zack vor die äh, Fensterscheibe in, die natürlich dann wieder ersetzt ist, jetzt in Anführungszeichen mh, Zauberei. Und also so, die ne? Fensterscheibe, Zauberei, Zauberei. Nein, nein, la lassen wir es mal bei Zauberei. Okay. Und dann ja, stelle ich den Eimer da ab und man sieht, wie ich ähm, den gefrorenen Milchblock-Eis äh, in diesen Eimer reinschmeiße. Das heißt also, der Eimer steht vor der Projektion. Auf den Eimer wird selber auch praktisch der Eimer drauf projiziert. Also der ist genau da platziert, wo auch der Eimer hin projiziert wird und deswegen sieht das dann perspektivisch so aus, als ob ich diese gefrorene Milch in den Eimer reintue und darin schmilzt er dann und dann schließt sich der Kreis, weil mit dem geschmolzenen Block Milch gehe ich dann wieder raus und schmeiße den gegen die Scheibe und dann hat man da quasi so diesen Loop. Loop.
2: Und dabei habe ich die ganze Zeit einen Klick auf dem Ohr. Also ich, aber der, was ich vielleicht vorhin vergessen habe, der, der, der was mich, oder was mich an Zauberei erinnert, ist, mhm. es gibt immer so einen Aha-Effekt. Aha -Effekt. Also die Vase zerspringt, oder oh, genau. plötzlich ist eine äh, plötzlich ist eine Projektion mhm. da, plötzlich ist die Scheibe weiß, okay. irgendwie so ganz oft dieses, genau. oder auch bei dem mit den Blumen, die plötzlich so, wow, die sind da. Mhm. Äh, also so, es hat immer so ein, oh krass, also das wirft okay. einen so ein
1: bisschen raus. Okay, also der, äh, der Aha-Effekt, also den Aha-Effekt, den, ähm den mag ich total, dieser Aha-Effekt, würde ich aber sagen, ist, also für mich ist der Aha-Effekt dann eigentlich da, wenn man äh, sich die Frage stellt, wie das Ganze funktioniert und wenn man versucht, das nachzuvollziehen und auch kapiert, wie das funktioniert hat. Dann ist so ein Aha, aha, okay, er hat den Film vorproduziert, der ist nicht live. So. Und selbst dann ist man ja immer noch, also
0: bei mir ist es das so, mhm. dass ich selbst wenn ich das verstanden habe, wie das Ganze technisch mhm. aufgebaut ist, dann ist bei mir immer noch so ein, dann verstehe ich die Arbeit trotzdem noch nicht. Und das finde ich gut, weil das, es sind so dieser Meta-Ebene, so viele Sachen, die da quasi angesprochen werden, die man irgendwie nicht wirklich verstehen kann. Oder zum Beispiel mit dieser Schrödinger Katze. Also jeder mhm. versteht es, glaube ich, wie du es äh, erklärt hast. Aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich das real sehen würde in 3D, mhm. dann ist es...
1: Also dann kann ich mir das nicht erklären. Also ich, ich weiß nee, nee, nicht, was, was nee. dann
0: für Gedanken dann auch kommen.
1: Es ist ja auch so, das ist eben. Es ist ja die, du, dein, die Grenze deiner Wahrnehmung ist ja auch dann in dem Moment erreicht. Und das, äh, du und kannst und ja nicht weiter. Du kannst es ja. ja nicht. Du kannst es ja nicht wahrnehmen. Also du du es funktioniert nur irgendwann ab einem gewissen Moment funktioniert es nur noch über Wissen. Das ist so der Blick hinter die Kulisse. Genau. Und deswegen
0: ist es Kunst. Genau. Also, weißt du genau bei, bei Kunst ist es nämlich so, weil man einfach die Sachen dann nicht weiß. Also ein Professor hat mal in der HfG bei, bei einem Theorieseminar irgendwie so eine schöne Analogie ähm, gesagt oder ich glaube es war eine Professorin, ich weiß es nicht. Mehr. Äh, nee Professor und zwar es ging um den Kunstbegriff generell, ich weiß nicht, ob ich das so gut hinbekomme. aber ähm, die die Idee war folgendes. Also stellt euch vor ihr geht auf einen Berg, und es ist Nacht und ihr habt einen sternklaren Himmel und ihr setzt euch oder ihr, ihr legt euch hin auf dem Rücken und dann schaut ihr euch die Sterne an und dann ihr wisst, okay, das ist ein Stern, das ist vielleicht der Alpha Celtauri oder sowas und dann versucht ihr weiter hinauszugehen, ihr versucht, also mit dem Wissen, was ihr habt, versucht es zu erklären, was ihr da seht. Und dann geht ihr immer so ein Stück weiter raus und, ähm, und irgendwann versucht ihr euch zu überlegen, also äh, was kommt danach? Und in dem Moment, wo du von Wissen, was du hast, immer weiter rausgehst und dann gegen Ende hast du dann kein Wissen mehr und dann kommst du in diesen Zustand, nicht. in diesen also, was ist da draußen? Ich kann es nicht erklären, ich, ich kann es mein Wissen kann das nicht erklären und es ist dieser Zustand, das ist das, was, was auch bei Kunst passiert, wenn du dir ein Kunstwerk anschaust und versuchst es zu verstehen, aber es dann im Endeffekt nicht kannst. Nichts.
2: Metaphysisches Grauen nenne ich das.
0: Also ähm, und, und diesen Zustand, den kann halt nicht jeder erreichen, glaube ich. Oder wahrscheinlich kann ihn jeder erreichen, nur es ist so die
1: Lehre. Also es ist auf jeden Fall eine, eine, eine Lehre. Ich glaube an das nichts. Ich glaube auf jeden Fall Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin jetzt ein Nihilist oder so. Ich würde schon äh, sagen, dass da vielleicht auch noch irgendwelche Zwischenebenen gibt, wie auch immer. Aber ähm, grundsätzlich naja. Ich will jetzt nicht vom Ego-Tod anfangen und ich habe auch nicht damit irgendwie äh, so die krassen Erfahrungen gemacht. Vielleicht. Ähm <lacht> <lacht> Aber äh, ich will nur sagen, ähm, ich finde es auf jeden Fall ein Ding, praktisch Kunst als eine Art Plattform, die dich zu einem Moment bringt, wo du vielleicht auch sowas wie nichts oder Unendlichkeit oder Leere oder du wirst ja sowieso nie ganz da dran kommen, so ne, aber so, so zumindest mal so dran kratzen kannst, mhm. so ne, ähm, was dich da hinbringen kann und von dort aus praktisch wieder zurück in die Realität zu finden und dann wie so ein frischgeborener dieses Gefühl eigentlich. Dinge zum ersten Mal zu sehen. Vielleicht hast du es vorher schon gesehen, aber äh, das Gefühl, so, du, du guckst dir ein Kunstwerk an und danach guckst du dir eine Gießkanne an, wie sie da steht und denkst dir so: Boah, keine Ahnung, das ist jetzt, das kann Kunst, auf jeden Fall kann Kunst dich auf der einen Seite so heftig aus der Realität entfernen, so krass, dass wenn du wieder zurückkommst, du das Gefühl hast, nicht jetzt ein neuer Mensch zu sein, aber irgendwo eine Wahrnehmungsform kennengelernt zu haben. Und mir geht es jetzt zum Beispiel darum, Zeitwahrnehmung zum Beispiel ähm, zu verändern. Wobei ich glaube, dass es nur durch Wissen funktioniert, eben weil wir halt einfach an unsere Wahrnehmung gebunden sind. Da muss man dann halt einfach noch ein bisschen dazu wissen. Aber sobald das da ist und man eine Fantasie und eine Vorstellung dazu entwickelt, wie sich das anfühlt, wenn man zum Beispiel, wie im Fall von der Katze hier, zwei verschiedene Zeiten gleichzeitig wahrnimmt, dann kann einen das sehr schnell auf diese Ebene oder diese diese Plattform bringen, wo man völlig aus der Realität entfernt ist und dann wieder zurückkommt. Also das, das mir geht es zumindest so, wenn ich die Kunst mache, ähm, dass das für mich so eine Art, Moment gibt, wo ich alles um mich herum ausblende und sobald ich irgendwie auf einen Clou oder auf, auf, auf ein Konzept oder ein Bild gekommen bin oder so, danach immer die Welt tatsächlich mit anderen Augen sehe. So, es ist jedes Mal, jede Arbeit, die ich mache, bringt irgendwelche Verknüpfungen in meinem Kopf hervor, die dann wiederum Einfluss auf alles haben, was ich dann danach sehe und es sieht alles anders aus. Ich komme dann sehr schnell auch wieder in die Routine rein. Ich will gar nicht sagen, das ist jetzt irgendwie sowas, was dann irgendwie so Jahre Monate anhält. Das ist es nicht, aber aber mal so Es ist kein Moment. LSD Trip. Nee, es ist natürlich kein sagen. LSD Trip. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und es ja. muss auch kein LSD Trip sein, es ist scheiß auf LSD.
0: Genau, das unterschreiben wir alle, scheiß auf LSD. Voll. Ähm wir machen eine kurze Pause.
1: Ähm, wo waren wir vorhin stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe verzweifelt versucht, Arbeiten zu beschreiben. Okay, stimmt, ja. Das ist nicht ganz leicht. Guckt euch die Arbeiten einfach
0: Genau, an. ja, guckt euch doch auf, auf deiner Website. Da, da hast du einen Vimeo-Player embedded. Das da, da ist genau, das ja, das ist,
1: das ist äh, nur eine Dokumentation, aber...
0: Naja, es gibt zu jeder Arbeit gibt es einen Text. Genau, es gibt noch einen Text ja, dazu. Genau, also Punkt kom. Und DE geht auch. Ja, okay. So, ähm, ich habe noch einen Punkt mir aufgeschrieben. Und zwar... Superstar schon Beginn zu deinem Studium. Warum warst du ein Superstar zu Beginn deines Studiums? Hey, wer
1: hat das denn gesagt?
0: Ich. Ach so. Denn zu einem Superstar gehört eine Gefolgschaft von Fans. Hm. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass nach jeder deiner Performances viel zu laut applaudiert wurde. Ah, die Fanbase, die Fanbase wurde immer größer. war sogar ein einen Jahr nachdem du angefangen hast. War die schon da? Was? Warum? Wieso? Ich meine, ja, du siehst gut aus und so, und du hast gute Moves, aber das kann doch nicht alles sein. Also, die Leute verstehen es, deine Arbeiten, und sie finden das gut. Und sogar auch
2: die frühen Arbeiten von dir, von vor über 15 Jahren. Würdest äh, du behaupten, dass frühe Arbeiten generell schlechter sind? Es gibt nee. Leute, die sagen es genau andersrum. Ach so. Ähm, du
1: musst auch nicht beantworten. Ich mag das Publikum. Ich mag das Publikum sehr. Vielleicht ist das die Antwort. Ja. Oder? Also ich weiß nicht, ich mag das, ich mochte es echt sehr. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich mag es sehr. Ja. Ich, 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 du bist ich, halt ich, einfach wahrscheinlich ein sympathischer Mensch. Rampensau, vielleicht sagt Rampensau. der eine oder andere, ich bin eine Rampensau. Keine Ahnung, ja. aber ähm, Ja, wahrscheinlich yo. ist es
0: <lacht> ich wollte dich natürlich in Verlegenheit bringen mit dieser Frage, was habe ich natürlich erreicht ähm, Gut, Martin hast du noch ein paar Fragen, weil ich habe noch eine Letz-, ein letztes
2: Themengebiet tatsächlich Ich habe meine Standardfrage die ich in deinem Fall besonders spannend finde nämlich so wie, dein, wie so dein Prozess aussieht also auf der einen Seite sind deine Arbeiten technisch wirklich ich würde sagen sehr ausgecheckt also so ausgecheckt, dass wir gerade auch mhm. gemerkt haben, wir haben Problem, die zu beschreiben. So Wo mhm. ist eine Kamera, wo ist eine Projektion, wo ist vorproduziert, wo ist ein Spiegel. Mhm. So, also sie sind immer sehr, auch die Installationen, also wir haben jetzt viel über die Performances geredet, aber auch die Installationen sind ja ganz mhm. oft so, wenn ich jetzt hier hinlaufe, habe ich plötzlich ein 3D-Bild oder mhm. mit der Katze auch, wenn ich die Brille aufsetze, mhm. wenn ich die Brille absetze, es passiert immer irgendwie, es ist relativ technisch ausgecheckt, würde ich es einfach mal nennen, äh, weil ich kein besseres Wort dafür habe. Ähm, Deswegen, aber trotzdem hat es auch immer sehr viel, also du, du sagst auch immer sehr, nicht immer sehr, sondern du sagst auch immer, da habe ich mich mit dem oder dem beschäftigt oder da geht es um dieses mhm. und jenes. Oder wie Adam gesagt hat, äh, dass, dass man sich noch mehr damit beschäftigen will und dann die Arbeit noch besser wird. Also wie gehst du, was ist das Erste, was du hast, wenn du eine neue Arbeit machst? Ist es ein Bild? Ist es ein Themengebiet? Ist es ein Aufbau? Thema auf jeden Fall. Ich will meistens ein Thema... Bearbeiten.
1: Bearbeiten oder kommunizieren und oder ein Gefühl irgendwo wiedergeben.
0: Wieder das ist ziemlich viel Denkarbeit, kann das sein es am ist Anfang? Denkarbeit. Oder gehst du sofort ans, ans Reißbrett? Oder, nee, es, äh, ist,
1: es ist ein bisschen unterschiedlich. Also, ich, ich, ich. Ganz einfach gesagt, zum Beispiel, es gibt Künstler, die oder Künstlerinnen, die haben ganz viel Material und dann nehmen die das Material und bauen daraus irgendwas auf und dann entsteht die Idee eigentlich aus dem Material, was sie da so vor sich haben und dann haben sie daraus was aufgebaut und bei mir ist es eigentlich so, ich habe eine Idee und suche mir dann die Materialien zusammen. Natürlich im Spektrum meines Könnens, das heißt also ich habe jetzt nicht eine Idee und suche mir dann irgendwie Farben und Pinsel, sondern ich nehme dann meistens schon irgendwie die Kamera oder so. Aber es ist schon eine Idee, die dem Ganzen voraus oder vor, vor, vorgestellt ist. Das heißt also, ähm, das kam aber auch erst spät. Also, ich habe jetzt nicht direkt irgendwo meine Gefühle, direkt meine Gefühle offenbart. Manch, bei manchen Arbeiten ist mir das auch erst später irgendwo eigentlich bewusst geworden, was da für ein Gefühl hintersteckt. Wenn wir es jetzt auf Superposition beziehen, ist mir eigentlich auch erst danach richtig aufgegangen, dass ich da eine Mauer zwischen mir und dem Publikum aufgebaut habe. Was bedeutet das, eine Mauer zwischen sich und dem Publikum aufzubauen? Ähm oh, hast du
0: das schon erklärt, die Arbeit? Nee. Sollen wir das kurz erklären? Mhm. Das ist ja, probieren wir es doch. Weil okay. es ist eigentlich
1: eine sehr spannende Arbeit, ähm, finde ich. Genau. Ähm, ich äh, ich versuche es richtig schnell. Also, das Publikum sitzt vor einer Bühne, guckt auf die Bühne drauf, auf der Bühne baue ich eine Mauer auf zwischen dem Publikum und mir aus Kisten, aus weißen Kisten. Das Publikum wird dabei von vorne gefilmt. Hinter der Bühne steht noch eine zweite Kamera, die mich filmt. Und das Mischbild von beiden Kameras wird auf die Mauer projiziert, die dann während der Performance aufgebaut wird. Dazu muss man sagen, dass die Mauer von hinten blau ist, was das Publikum erstmal nicht sieht. Also entsteht ein Blue Screen vor mir. Und dieses, dieser Blue Screen dient dazu, dass am Ende auf der Mauer ein Bild zu sehen ist, was mich zeigt, wie ich vor dem Publikum stehe, obwohl ich eigentlich hinter der Mauer bin. Also die Mauer wird im Prinzip unsichtbar die Mauer für das Publikum. Wird Im Prinzip zeigt die Mauer meine Perspektive. Die Mauer wird zum Spiegelbild. Ah, von, die Mauer wird quasi okay, zum Spiegel vom stimmt, Publikum ja. und, und zeigt mich, wie ich vor dem Publikum ja. stehe. Ähm, also ein riesiger Spiegel. Im Prinzip ein riesiger Spiegel beziehungsweise die, 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 die Grenze, die ich zwischen dem Publikum und mir aufbaue, wird gleichzeitig zur Verbindung.
2: Okay. Dann aber vielleicht hier als so. Mini-Beispiel, was war dein erster, oder was war, als du angefangen hast mit der Arbeit, was war dein erster Gedanke oder deine Inspiration vielleicht auch für, für diese Arbeit jetzt einfach als, als Beispiel? Ich wollte mich verstecken. <lacht> und dann hast du, also ganz ist, da hast du wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht, dass ja mein Prozess sowas bedeutet oder was genau. wie, wie, wie könnte das ich das ist, angehen?
1: Genau, das muss man jetzt dazu sagen, das war so die dritte, also das war so die dritte, also wir reden jetzt echt so von den ganz frühen Dingern, ne? Irgendwie 2006, 7, 8 so. Mhm. Ähm, das war so die dritte größere Nummer irgendwo, ne? Und ich fand es schon krass, auch Reaktionen vom Publikum zu kriegen. Am Anfang hätte ich auch nicht mit gerechnet und habe eigentlich auch angefangen, Film zu studieren, weil ich lieber hinter der Kamera und nicht auf der Bühne und nicht vor der Kamera stehen wollte, weil ich dachte eigentlich, will lieber irgendwie so der Kameramann sein. Jetzt bin ich der Kameramann und spiele den Kameramann vor Publikum. Aber ähm, ich wollte mich verstecken. Ich habe eine Mauer zwischen Publikum und mir aufgebaut, habe dann immer dazu gesagt, so ja, hm, äh, Grenze ist gleich Verbindung und Virtualität, Realität wird da irgendwo äh, überlagert. Superposition heißt ja auch Überlagerung. Aber grundsätzlich äh, mit dem Verstecken, jetzt so im Nachhinein betrachtet, äh, ging es mir schon eigentlich darum, weg zu sein, das Publikum nicht mehr zu sehen und war dann auch schüchtern. Also ich habe auch, naja. hab auch Schlagzeug angefangen zu spielen, weil ich mir dachte, ich will nicht der Frontmann sein, ich will lieber so hinter so einem Ding sitzen... Und ich kann auch so die Becken so richtig hoch aufhängen. Naja, so richtig kann ich dir das nicht das glauben. Das kannst du mir nicht
0: glauben. Äh, weil, du, also offensichtlich, also ja, du sagst, du willst dich mhm. hinter der Mauer verstecken, aber mhm. die ganze Idee dahinter ist ja eigentlich, dass dich das Publikum ja doch sehen kann. Von hinten. Es ist egal. Es ja, sieht und von vorne
1: ich. eine ganze Zeit lang. Und, und das Ding ist aber, das Publikum sieht sich ja vor allen Dingen die ganze Zeit selber. Also ich gehe auch davon aus, und das ist also eigentlich nur eine Vermutung, ähm, dass ganz viele Leute im Publikum, ich hätte mal eine Umfrage starten sollen, aber ganz viele Leute im Publikum eher darauf geachtet haben, was die anderen im Publikum mhm, so machen, ja. anstatt darauf, was <lacht> Oder ich so selber. mache. Oder ja. sich selber halt äh, beobachtet ja. haben, genau.
0: Ja. Nee, und das mit dem Schlagzeugspielen,
1: ähm, ja, ich will schon so ein bisschen auf der Bühne stehen, aber mehr yeah, so ein ich bisschen, nur so ein bisschen.
0: Die erste Arbeit, die, die auf deiner Website ist, mhm. heißt SCOMP.
1: Sound Controlled SCOMP. Motion Picture.
0: 2006 ist die mhm, genau. äh, entstanden. Und da spielst du ja auch damit. Also du, du bist quasi am Schlagzeug und hast, also nicht am Schlagzeug, du hast, glaube ich, nur eine Trommel vor dir. Mhm. Und im Hintergrund sieht man eine Projektion von Thorsten Schwanninger, genau. ein, ein Kumpel von dir. Genau. Auch an der AFG hat er äh, auch. Die ich, Arbeit ist mit ihm zusammen
1: ist. entstanden. Das war so, so irgendwie wir haben angefangen zu studieren. Ich habe ihn gesehen. Äh, wir waren direkt Friends und dann stellt sich zufälligerweise noch dazu raus, dass er auch Bock auf Performance hatte. Und dann haben wir über eine Idee gesprochen. Ähm, ja, also man,
0: man muss sagen, also bei dieser Performance, ähm, ja, da spielst du ja quasi auch diese Trommel mhm. und im Hintergrund wird ein Video abgespielt. Mhm was ihr vorher aufgenommen habt, wo der Trosten quasi rennt mhm. in einem Bahngebiet, wahrscheinlich hier im Rheinhafen. Rheinhafen. Ähm, und ähm, ja, und die, die Idee dahinter ist, dass du mit deiner Trommel quasi, das Video wird im Hintergrund nicht abgespielt, sondern ähm, du bestimmst mit jedem Trommelschlag, ähm, wie schnell sich das Video bewegt. Mhm. Das heißt, mit jedem Trommelschlag springt der Film ein, Bild ein weiter. Frame weiter. Genau. Also ein Bild weiter. Mhm. Und dann spielst du dann quasi damit, ähm, das, also du spielst verschiedene Rhythmen und dann sieht man im Hintergrund, wie sich das Bild dementsprechend dann stakkatohaft äh, also verändert, schneller bewegt, und langsamer. Genau, genau, und du genau. kannst auch sogar zurückgehen. Ne? Also da hattest du auch, war dann ganz am Anfang hattest du schon das Thema mit der Zeit. Mhm. Also gehst nach vorne, aber du kannst auch zurückgehen, wenn du zum Beispiel die RIMS äh, mhm. anspielst oder genau. keine Ahnung. Genau, genau, sowas. genau. Da
1: war dann noch so eine Frequenzmodulation drin, die dann äh, so eingesetzt wurde, dass praktisch bei einer Frequenz, die nur auf den RIMs Ach, zu okay, hören ist, okay, das okay, Bild stimmt. halt rückwärts läuft und das bei das der Snare Drum gehabt. genau ist ein Filter drauf gewesen. Okay. Aber, um,
0: aber auch da wieder gegen Ende auch so dieser Aha-Effekt. So. Also dieses, äh, weil der Thorsten hatte, während er gerannt ist oder danach hat er dann plötzlich auch ähm, äh, Drumsticks in der Hand <lacht> und gegen Ende habt ihr dann quasi zusammengespielt. Genau,
1: genau. Da also war dann quasi so ein und, Bild ja. von ihm, also so äh, quasi einen Schlag von ihm zu sehen, wie er mit der rechten Hand auf die Trommel haut. Dann war ein Schlag von ihm zu sehen mit der linken Hand auf die Trommel. Das waren Einzelbilder. Und wenn ich dann auf der Trommel gespielt habe, sind diese Einzelbilder hintereinander abgespielt worden und das sieht dann so aus, als würden wir Synchron spielen. Ja. Da ging es dann so um die Synchronisierung, also praktisch mhm. am Anfang läuft alles ja, zeitversetzt, sage ich jetzt mal, und am Ende ist es dann halt Synchron. Am Ende ist es Synchron, dann gibt es noch ein Autoplay und da stehen wir beide gleichzeitig er im Film und ich auf der Bühne gleichzeitig auf. Wir verbeugen uns, gehen auch gleichzeitig von der Bühne runter.
0: Und da gab es auch schon heftigen Applaus. Genau,
1: das war so, deswegen habe ich ja überhaupt Performance gemacht, weitergemacht. Das hat einmal so gut funktioniert und ja. dann, dann ja. haben wir so gesagt, okay, das, ey, das ist schon cool. Und <lacht> ähm, klar, ey, wenn du so ein Feedback kriegst, so dann, dann mhm. macht das schon was mit dir. Ne? Du ähm, denkst ja auf einmal, Shit, äh, das läuft und vielleicht hast du jetzt auch nicht unbedingt vorgehabt, das zu tun, aber äh, das Feedback ist so so nice, dass du es dann immer wieder machst. Mhm. Nicht jetzt, um zu sagen, um sagen zu wollen, so ich bin jetzt so gierig auf dieses Feedback. Ne, also Ich habe auch, wie gesagt, wir hatten vorhin schon mal kurz, ich habe auch schon total oft richtig hart verkackt, so. Äh, wo gar nichts passiert, ja, war. Das wollen, wo man so so so. Aber nicht nee, nee, ich weiß, aber wo man auch trotzdem, <lacht> wenn, man, wenn ihr kennt dieses Geräusch von so, von so Grillen irgendwie, diese so schirpen so, so, halt, so, <lacht> so weißt du, so da wo cool. normalerweise so das Publikum klatschen würde, kommt so ein Cheep Cheep Cheep. Das gab's auch. Also aber von liegt es das daran, dass das wirklich schlecht war oder liegt es daran, dass die nicht ähm, wissen? Nee, es hat nicht funktioniert. Es war dann dadurch mhm. auch
2: schlecht, weil es nicht funktioniert hat. Okay. Weil ich bei dem, äh, weil wir müssen ja noch über Rest reden, weil du uns mhm. hier so großartige Aufnäher mitgebracht hast, mhm. muss man hier auch mal dazu sagen, wo Rest oder Rest draufsteht. Und äh, da, das habe ich vorhin noch mal angeschaut, das Video davon. Und da hatten, wussten die, glaube ich, nicht gleich, ob es vorbei ist. Wirklich in diesem, das war so ein Minimoment. Ja, ja man muss ganz kurz sagen, so ein, Rest ist
0: die letzte Arbeit. Genau, ist dir. die letzte
1: Arbeit, ist die letzte Arbeit, ähm, die jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her ist, wo ich mich jetzt auch, äh, Wirklich bewusst eigentlich auch bei mir, es geht ganz oft, ging es in vielen Arbeiten, ob ich jetzt eine Mauer zwischen mir und dem Publikum aufbaue, es geht schon häufig mehr darum, irgendwie mich auch aufzulösen und 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 weg zu sein, ähm, zu verschwinden. Und ähm, weil ich bin auch überhaupt kein Fan irgendwie von, von so Personenkult. Also ich finde das immer, das ist so ein dass ich selber in meinen Performances auftrete, heißt nicht, dass ich jetzt mir denke, okay, ich will jetzt da nicht mehr sein, also suche ich mir Schauspieler oder suche mir irgendwelche Tänzer, die das halt für mich machen und dann bin ich nicht mehr da, das ist es nicht. Aber es geht mir häufig darum, auch zu verschwinden. Auch bei der Mauer, die ich aufgebaut habe, sieht man, wie ich mich dann am Ende selber abbaue. Das Publikum bleibt da und ich baue mich ab. Deswegen fühle ich mich bei und vier und so gefangen, weil da verschwinde ich nicht, da bleibe ich da.
0: Ja, voll gut. Hier sind wir wieder aus der Werbepause. Ähm, wir haben immer noch keinen. Werbetreibenden gefunden. Falls ihr vielleicht für eure Gummibärchen Werbung haben wollt oder für eure Deodorants, ihr könnt uns schreiben unter info at .net. Ähm, Genau, Kilian, ich habe noch ein kleines Themengebiet, ähm, beziehungsweise gleich zwei Fragen. Und zwar, dein Vater ist ja auch ein Künstler. Ist er ein Performance-Künstler oder... Was macht der genau? Performance. Performance-Künstler, genau. Und jetzt die Frage, inwieweit hat dich dein Vater beeinflusst? Oder war dein Vater sogar sowas wie so eine Art Mentor?
1: <lacht> es wäre falsch zu sagen, dass mein Vater mich nicht beeinflusst hat. Also die Sachen, die... <lacht> <lacht> nee, ey, ähm, klar, natürlich. Also, der ist echt. Ähm
0: naja, aber, aber er macht ja nicht dieselben Sachen, wie du, die, nee. Wie du machst. Nee, nee, nee. Es nee. geht schon in dieselbe äh, Schiene.
1: Ah, äh, nee. Oder? Weiß nicht, vielleicht nur. Äh. Hm.
0: Er, also, erzähl, erzähl doch mal ganz kurz, was dein Vater genau macht.
1: Hm. Mein Vater macht vor allem Klang-Performance mit selbst gebauten Instrumenten aus zum Teil Bierdosen, zum Teil Straßenschilder oder auch mal eine Satellitenschüssel.
0: Ich habe eine Performance mal gesehen. Mhm. Ich glaube, ein Video war das irgendwie entweder. Du mir das gezeigt mhm. oder ich habe es irgendwo auf der mhm. Webseite gefunden. Da ging es um einen Stuhl, der an einem Seil befestigt ist ah. und, und irgendwas
1: fliegt dann aus einem Fenster. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja, ähm, Trommel heißt die Performance. Nee, Trommelwirbel. Moment, ich Trommelwirbel. Shit, ey, schneide das raus. Ich muss genau. Ich wissen, durfte letzte, letzte Woche Trommelwirbel ja. heißt Zwei Trommelwirbel. Wir nicht auf dem
2: Handy schauen übrigens. Doch, ich, darf darf ich darf schon. Kilian darf das natürlich nicht. Ich darf Gäste dürfen. Ja, nee, das wollte ich nur nochmal. Trommelwirbel. falls sich jemand fragt, warum er das jetzt darf. Gut, also Kilian
0: schaut jetzt gerade in sein Handel, Handy, Handy, Handy.
1: Trommelwirbel. Ja, Trommelwirbel, natürlich. Wie klar. heißt der Vater überhaupt? Axel. Axel Kretschmer. Ja, genau. Äh, Trommelwirbel. Ja, das Video habe ich äh, mit ihm gedreht. Ich habe das Video mit ihm gedreht. Ähm, ihr kennt vielleicht. Von euren Eltern noch diese, es gab mal so kleine, wie eine Art äh, Tier, das war so, ich, ich hatte mal so ein, so ein Kamel war das, das ist so ein Seil dran, das kann sich bewegen, da ist so ein Gewicht dran und dann lässt man das Gewicht so einen Tisch runterhängen und dann läuft das, geht das mhm. Gewicht hier runter und also an der Tischkante hängt das Gewicht runter, zieht Richtung Boden, dieses Kamel mhm. läuft dann über den Tisch, kennt ihr das? Nee, nicht. aber ich kann es mir vorstellen. Ich okay, ja. Auch nicht. Na gut, also was passiert ist in oh. dieser Performance ist, ähm, es gibt einen Trommel, ein einen, einen Tom-Tom ist das in dem Fall, Hat, ist eine Standtrommel mit drei Beinen. Diese Beine haben Gummifüße. An diesen drei, einem dieser drei Beine ist ein Gewicht angebracht. Wir sind in ein, in ein echt hohes Gebäude gegangen. Ich glaube, es hatte so pff, keine, zehn Stockwerke, weiß ich jetzt nicht, Industriegebäude Vielleicht waren es auch nur acht. Auf jeden Fall äh, relativ hoch. Und an, dem, an der Trommel, an einem dieser Beine von der Trommel war ein Band befestigt auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Gewicht. Und dann hat er dieses Gewicht aus dem Fenster geworfen oder rausfallen lassen. Und dadurch wird die Trommel über den Boden gezogen von diesem Raum, wird diese Trommel rübergezogen. Und weil halt diese Beine von der Trommel auch so... Gummifüße haben, rutscht das nicht so glatt da drüber, sondern es ist mal so brrrr. und das hört sich im Endeffekt an wie ein Trommelwirbel und ähm, Genau. <lacht>
2: Kannst die Arbeit? Ja.
0: Aha, das erklärt einiges, würde ich sagen.
2: Okay. Naja, es hat, ich finde es gar nicht so nah, aber es hat dieses Augenzwinkern, <lacht> das du auch oft hast in deinen Arbeiten. Also ähm, klar, ich meine,
1: ähm, wir sind, also er hat mich zur Musik gebracht und äh, ich würde sagen, er tritt also als Musiker auf. In seinen Performances tritt er als Musiker auf und ich trete halt als Kameramann auf.
0: Also du würdest dich wirklich eher als Kameramann sehen mhm. in all deinen Arbeiten. In den meisten Arbeiten.
1: Ja. Mhm. Schon, definitiv. Also die, die, selbst wenn, selbst wenn ein Instrument oder so eine Rolle spielt, abgesehen von SCOMP, was halt so ganz am Anfang war, ist es schon hauptsächlich ein Spiel aus vorproduziertem Film, nachgespieltem Film, Live-Film, Perspektive und jetzt dann in der nächsten Performance auch Schnitt.
0: Die ja bald kommen wird, wie wird die heißen? Das ist da übrigens dein großes Comeback, oder? Ja, ja, genau. Weil wir haben gar nicht gesagt, ich glaube, wir haben das gar nicht gesagt, mhm. dass in deiner letzten Arbeit ähm,
2: Rest. Wir haben nur über die Annäher gesprochen. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, was da passiert ist. Ah, ja. genau.
0: du, also du hast quasi in der letzten Arbeit das Thema des Abschiednehmens von der Kunst, ähm, von der Welt, von der Welt äh, in die Arbeit überführt. Ja. Darum ging es auch.
1: Ich will mich, ich wollte mich ganz, ich oder ich will, ich finde immer noch, ähm, wie ich schon vorhin gesagt habe, äh, Personenkult finde ich doof und ich finde es irgendwie, äh, natürlich hat es dann ist es dann schwierig, wenn du Performance machst und du machst deine eigene Performance und du willst dich nicht Du stehst auf der Bühne, du stehst im Rampenlicht, aber du willst eigentlich gar nicht ähm, deine Person so zum Kult machen. Ich habe keine Kunstfigur erfunden. Ich trete nicht, ich, ich spiele keine Rolle und so weiter und so fort. Ähm, und wollte einfach praktisch auch so von der Bildfläche, von der Bühne verschwinden. Das hat schon immer eine große Rolle gespielt. Ich habe mich lange mit dem Tod beschäftigt und bin dann irgendwie, nachdem ich mich auch einmal praktisch selbst beerdigt habe, äh, verschwunden und habe mir auch gedacht, ich nehme mir eine Auszeit. Viele Arbeiten, also beziehungsweise bis 2017, Ende 2017, also ist jetzt gut zweieinhalb Jahre her, fast drei, ähm, habe ich jedes Jahr irgendwie drei, vier Arbeiten produziert. Und habe dann mir gedacht, okay, was passiert denn eigentlich, wenn du drei Jahre oder vier Jahre oder drei Jahre oder zwei oder zwei oder vier oder vielleicht auch drei oder vier ähm, nur eine Arbeit produzierst. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe jetzt also ganz lange Zeit in eine Arbeit reingesteckt, die nicht viel... Also wahrscheinlich gar nicht jetzt so jemand, der die Arbeiten von mir kennt, nicht denken wird so, boah, ey, die ist jetzt viel krasser als die anderen. Aber für mich ist sie das schon. Weil ähm, das Publikum ist das Wichtigste in dem Ding. Also das heißt praktisch, wird man dann auch sehen, also in der Performance geht es eigentlich nur um das Publikum. Das Publikum wird zur Kunst. Das Publikum wird zum Teil der Performance. Das Publikum wird zum Teil des Kunstwerks. Also, auch quasi die logische Weiterführung von das Publikum sieht
0: ähm, den Spiegel, sieht sich selber und in der nächsten Arbeit wird der Mittelpunkt wirklich das Publikum sein. Also, mhm. und, und ohne das Publikum funktioniert das auch nicht. Weil die letzte mhm. Arbeit mit der Wall. Mhm die ging ja auch theoretisch ohne Publikum. Also würde auch so ja, funktionieren. Klar. Aber die neue Arbeit, die mhm. funktioniert ja nicht ohne, ohne Publikum. Publikum. Genau, es
1: funktioniert nicht ohne Publikum, weil das Publikum wird ähm, filmen, das Publikum wird den Handys
0: Ja, wollen wir jetzt nicht so in, in
1: die Details gehen? Bei der, gehen, der letzten nur, Arbeit Rest ähm, ginge das auch ohne Publikum, natürlich. Aber ich habe es live gemacht und es war mir auch wichtig, das live zu machen vor Publikum, weil ich finde Sonst ist es keine Performance. Oh. Also, ich finde nicht, nee, das ist falsch, vielleicht ist es zu fies, ne? All die Performance machen ohne Publikum, fühlen sich jetzt gedisst. Ähm, naja, aber ist es nicht, nee, so? Nee, nee,
0: nee. Eine Performance also, ohne Publikum ist ja keine Performance, sondern ist eine, eine Videoarbeit.
1: Ja, genau, eigentlich schon. Genau, okay. Also, jetzt hast du dieses Publikum, äh, du hast die jetzt gedisst. Das ist ich nehme okay. die, ich nehme das auf okay. meine Schippe. Alles klar, auf ja. deine Schippe. So. Ich ähm, finde. Ähm, Video-Performance ist ja auch immer schon so ein bisschen schwieriges, schwierige Definition, ob ich jetzt eine Performance vor der Videokamera oder eine Performance mit einer Videokamera vor Publikum mache. Ich äh, finde es eigentlich bei Performance immer wichtig, live äh, aufzutreten und, und live was zu zeigen. Ähm, das macht's aus. Und das ist auch immer das Schwierige bei der Dokumentation. Man guckt sich das dann im Nachhinein vielleicht mal an, aber Dabei sein ist alles. Und dabei sein ist auch tausendmal krasser, als das sich dann in der, Dokumenta in der Dokumentation anzugucken. Habe ich noch irgendwas mitgebracht? Ich habe nichts mehr mitgebracht. Ja. Der Böller ist, ich wollte ihn eigentlich zum Schluss, aber jetzt ah. haben wir ihn ganz am Anfang. Nee, aber ist so cool. Haben wir über die, die
2: Böllerarbeit haben wir gar nicht geredet. Ah, die Böllerarbeit. Ja, die
1: Böllerarbeit ist genauso wie Steinzeit auch so, nur halt nicht mit äh, einem Auge zeigt äh, eine Aufzeichnung von vorher und das andere nachher, sondern da war es tatsächlich so, dass man auf dem linken Auge ein Live-Bild gesehen hat. Ach du Scheiße. Wow. Und auf dem rechten wow. Auge
2: eine Aufzeichnung. Shit. Okay. Shit. <lacht> oh. Kannst du Kannst du schon sagen, wann diese nächste große, lang darauf hingearbeitete Performance sein wird? Circa. Genau das Datum gibt es wahrscheinlich mm, noch nicht. Nee, es gibt jetzt
1: erstmal eben ähm, Tests mit Testpublikum, damit das Ganze auch richtig funktioniert. Und ich schätze mal, so in ein, zwei Monaten wird es dann fertig sein, also dass es dann.
2: Funktioniert. Also rein. Anfang 2021. Vier Monate wird es dann fertig sein. Würde ich dann sagen. Ja. Voll oh, gut. Das wo? heißt,
1: im
0: nächsten Jahr und ähm, hoffentlich. Ja, auf jeden Fall. Anfang nächsten
1: Jahres. Definitiv. Ja. Wird auf jeden Fall so sein. Und krasser Scheiß. Zieht es euch rein. Wo, wo kann ich davon erfahren? Wo ihr davon erfahren könnt? Wann das ist. Ich werde also meine Website umbauen, sodass dann da nur noch das Datum steht, wann die Performance stattfindet. Zum Beispiel. Also, auf also Kilian Kretschmer.com Kilian mit einem L? Mit einem L. Kretschmer, Kilian nicht Kretschmann. Kilian Kretschmer, K-I-L-I-A-N K-R-E-T-S-C-H-M-E-R .com
0: oder .de
1: .de geht glaube ich auch. -E ja, muss gehen, muss, muss gehen, muss gehen. gehen muss gehen. Voll gut, das heißt Instagram, hast du Instagram?
0: Sollen wir dich auch ähm, Instagram-mäßig ver... ver ich habe Instagram,
1: aber ich habe das ist... Willst du nicht sagen? Das, nee, das ist auch nicht... Das ist, hat auch nichts damit kein zu tun. Künstler -Account. Das ist kein Künstler-Account? Nee, ist kein Künstler-Account. Okay. Ja, mache ich noch. Ich bin da jetzt hinsichtlich eher so drauf, dass ich sage, ist mir lieber, auf anderen Instagram-Accounts aufzutauchen. Ist mir, ich finde Also, ich baue was, ich mache ein, mach eine Ankündigung und so weiter und so fort und dann werde ich das äh, über, wie sagt man, Super-Spreader verteilen.
2: Mhm. Super super, 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 sehr gutes Schlusswort.
0: <lacht> ähm, ich habe noch, bevor wir das Schlusswort machen, noch kurz Feedback von der letzten Folge, beziehungsweise nicht wirklich Feedback, aber ein Kommentar äh, dazu. Und zwar, Kommentare gibt es bei Spotify nicht. Das heißt, wenn ihr uns einen Kommentar äh, hinterlassen wollt, äh, dann followt uns einfach bei Spotify und äh, bei Apple Podcasts geht das auch. Da könnt ihr auch fünf Sterne verteilen oder zwei. Oder drei.
2: Ich, ich muss dazu sofort sagen, das weiß ich und das war eigentlich der Witz, aber wahrscheinlich ist er nicht angekommen. Nee, der ist bei mir keine, nicht angekommen. Keine Kommentare. Ähm, ähm, ja, nicht
0: jede nicht Ironie kommt bei mir an. Aber gut. Ähm, genau, bei Apple Podcasts und bei Soundcloud könnt ihr uns auch folgen. Die Ghost Chilies sind auch getrocknet soweit. Das heißt, wir warten auf, ähm, <lacht> auf irgendeine
2: Rückmeldung. <lacht> Nein, wir haben schon total viele ja, ja, äh, es wenn, machen, wenn es zu viele richtige Antworten gibt dann, ähm, dann verlosen wir einfach Dann müssen wir verlosen, also ja. behalt euch
0: Sonst nehme ich die alle mit Sonst nimmst du die alle mit Ja, du bekommst eh eine als Geschenk Du darfst dir eine aussuchen okay. Alright, gut, dann oh, Danke, Gott. danke, Kedian äh, Für dieses Unterhaltsame Gespräch
1: Ja, vielen Dank Ich hoffe, das war unterhaltsam Wir hoffen es auch
0: ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.